0: 观众朋友们，大家好，欢迎您收看《老梁观世界》。每年的双十一啊，都是消费者和电商的狂欢节，这边、啊、忙着网上抢购，那边呢忙着发货。但是这个狂欢节必须在消费者和电商之间呢要有快递公司的参与才能实现，要依靠满大街跑的快递公司的电动三轮车才能够实现。但是今年的双十一啊。在呼和浩特市发生了很大不同，见不到这种用来快递的电动三轮车了，反而出现了十几批的骏马来承担快递业务，看起来就像过去那八百里加急驿站一样。那么这件事情到底是不是有人在炒作呢
1: ？电动三轮车进行。快递员骑马送货成奇葩一景，是商家炒作还是另有隐情？本是节能环保的交通主力军，电动三轮车却为何遭遇限行难题？包裹积压，撞上政策红灯，快递界最后一公里的烦恼又该如何化解？被网购改变的生活，被快递车占领的车道，到底存在哪些隐忧？又该如何根治快递车顽疾？从野蛮生长到疯狂驾驶，快递业究竟如何立法？如何才能驶入正轨？本期老梁观世界，与您一同关注快递，也疯狂。呼
0: 和浩特街头出现了十几匹骏马，哎，用来那个做快递业务。说这个事儿是不是炒作呢？你要说它是，它也沾边儿；你要说它不是，也对。说这话从何谈起呢？这得从今年十月十五号说起，因为从今年十月十五号开始呢，呼和浩特市呢全面整顿了，呃，这些这个三轮车，就电动三轮车，呃，主要整治的呢是这些电动三轮车呀，非法改装、非法运营、违规上路这些现象，然后规定呢，这种电动三轮车一律不能上路。因为快递行业里大量的采用这种电动三轮车送货，结果你前面整治的时候效果还不是很明显，到双十一前后坏了。我们都知道每年的光棍节呀，十一月十一号大量的往出发货，哎，这些这个网民呢大量的在网上抢购，所以最终这货物积压下来，没有电动三轮车送，这不就坏了吗？因为我们国家现在什么情况呢？每年这个快递业务啊，大概有一百四十一件货物要通过快递，这是世界上最大的快递市场。那么呢，不管你前面是铁路运输啊、大货车运输还是飞机，最终到最后一公里，就是说到所在的城市你要送达地方最后那个一公里，百分之九十的业务是由电动三轮车送过去的。所以你这方面给卡住了，坏了，怎么办呢？大量的货物积压、啊，所以这时候有人就想个主意，从草原上调十几匹骏马，让马驮着货物架架送过去就完了。可是呢，确实有些电商想用这马呢，制造一个噱头，哎，制造炒作的一个热点。为什么呢？因为十几匹骏马解决不了多大事儿，而且一匹马上边搭这些货物，还能没有电动三轮车一辆的拉着多的多呢？所以说，这呢应该说有炒作的味道，但是这个炒作也是给逼出来的。就如果这时候大家都忙着电动三轮车送货，谁有心思拿马来炒作呀？这是。所以说，这个现象不光是呼和浩特市有，现在全国有很多大城市啊，都开始对这种运营的电动三轮车禁止上路了
1: 。除了呼和浩特，不少城市都对电动三轮车亮了红灯。天津市自二零一四年一月起。围绕非法运营、非法上路、非法占路“三非”问题，采取综合措施治理机动三轮车。二零一四年八月二十五日，北京市公安局组织交管、治安、城管对路面上的燃油两轮摩托车、电动燃油三轮车进行集中整治。今年十一月，杭州的交管部门还将对电动三轮车上路实施严格的处罚制度。对于驾驶电动三轮车进入城区主路的司机，有驾照的要扣十二分，没驾照的将要按无证驾驶，除了扣押车辆，司机还将面临十五日以下拘留和两千元以下罚款。其实，上海、郑州、济南、长沙等全国所有的大中城市都明文禁止电动三轮车进入城区主路，然而电动三轮车却是屡禁不止。那么，为什么对它
0: 禁止上路呢？咱们必须得承认。这种用来快递的电动三轮车，它的安全隐患是非常大的。哎，经常呢，驾驶电动三轮车，这三轮车没牌照，而且不知道哪买的，也不是正规厂家生产的，驾驶的人也没有驾驶证。你这一点，咱们过去大家有印象，就每个大城市啊，它那个什么集贸市场啊，搞批发的那个周围，往往交通最混乱。混乱在哪儿呢？经常是这种三轮车造成。为啥拉着货，它方便？现在呢，这个趋势扩大了，就是不光是那些集贸市场周围三轮车多，哪儿都多了。为啥？快递业务兴旺蓬勃发展了，大家宅在家里订东西，网上订购就由三轮车来送，所以这三轮车到处一窜，这个交通隐患就体现了。你看，很多这个三轮车驾驶者呢，就为了快点把货送到，一
1: 味的求速度，这速度一快，会诞生出很多车祸来。二零一五年七月二十五日，济南的二环西路发生了一起三轮电动车的交通事故，一辆电动三轮车闯红灯由南向北行驶，与一辆轿车相撞，造成一人死亡，另外四人不同程度受伤
0: 。今年以来啊，这个我们辖区这个电瓶三轮车这个违法呃发生道路交通事故的比例在逐月上升。据我们统计。今年的一季度有四十辆涉及电瓶三轮车的交通事故，在二季度就上升到八十辆。今年七月份呢，就有三十
1: 五辆电瓶三轮车发生交通事故。不光在济南，近年来电动三轮车在不少城市都成了交通事故的主角。根据天津交管局发布的数据，仅二零一四年，天津市发生涉及机动三轮车交通事故一百二十四起。造成六人死亡，四十九人受伤，直接财产损失达一百一十六万余元。河南省郑州市交管部门二零一五年的统计数据里，全市每天交通事故的接警数量有七百多起，涉及电动车的占到百分之三十多，并且呈上升趋势。另外，你像转弯的时候，它都不减速，在非机动车道和机动车
0: 道来回乱窜。经常是我们有时候开开车、自驾车，突然不知道哪胡同里滋楞，就窜出了一架三轮车来，就这种情况是非常危险的。所以，像这种机动三轮车呢、电动三轮车呢，现在来看呢，确实是城市交通的一个很大的安全隐患，就说必须要下力气整治。所以，全国很多城市现在呢，禁止这种电动三轮车
1: 上路。可是这一禁止呢，问题来了。等三轮车整治和货运高峰相遇，快递业将遭遇哪些冲击？最后一公里的投递瓶颈又该如何突破？骑电动三轮车走街串巷，疯狂驾驶，引发安全之忧。为何快递业还对三轮车情有独钟？它究竟有何突出优势？非法改装、非法运营、违规上路，电动三轮车的安全问题又该如何解决？无驾驶证，无通行证，无保险，快递三轮车何时不再裸奔？本期老梁观世界，快递也疯狂，正在播出
0: 。现在快递业务这么发达，没有电动三轮车在最后一端来进行送货，出
1: 不去了，大量的货品积压。从二零一四年十一月二十一日起。杭州市多部门联合对主城区非法上路的货运三轮车开展专项整治。专项整治半个月来，受到冲击最大的就是快递公司了。电动三轮车禁止上路后，不少快递小哥都辞职了，滞留的包裹越来越多。
0: 早上送四百遍，你没三轮车怎么弄？是伞也弄不了，骑着电动车怎么弄得了？呃，你说件人那肯定影响很大，会产生延误。很呃不不不止一天两天的事情。不让开了吗？肯定让客户自己过来取啊！那我我不可能说我给你扛过去了。你看今年双十一之后呢，网上大家对这个送货普遍不满，就是送货时间延误了。这跟什么有关？跟禁止电动三轮车上道有直接关系。就说我们呢，在把这个事儿的承破利害说清楚的时候呢，必须得仔细分析一下，为什么百分之九十的终端业务是由电动三轮车完成？的。这个电动三轮车有哪些是其他交通工具替代不了的？你看，首先有一个优势，它好用。为啥好用呢？假如说我用这个电动自行车，哎、呃，用这个方式送，我们这个自行车后头啊，也得摞挺高，要不然你这一趟拉得太少。有的人说一个电动三轮车呀、啊，比这个电动自行车五倍到六倍的载货量，就是你用三轮车一下提高效率了，而且电动自行车后头你摞那么高，那也是安全隐患。而电动三轮车呢，后头有的带斗，有的是封闭的，装货能装的比较多。所以这是它第一个，就是说能提高效率。第二个呢，电动三轮车还不像那个一般的客货面包，那个面包车呢，很多地方它进不去，道窄，你像有一些旮旯胡同啊、棚户区啊，它进不去。而这个电动三轮车哪儿都能进去，机动灵活，能进能退。所以它使用范围是非常广的，能够第一时间快速的把货。送到这个消费者手里边，所以它的好用程度是相当高，而且同时呢，本身电动三轮车也比这个烧油的机动车环保，哎，所以这是它一个好处。第二个好处呢，便宜。你像咱们现在呢，很多城市的这快递公司呢是采用连锁加盟的方式，那么快递员进来怎么进来呢？往往是自个儿买车，带着车进来。你要如果买个面包车好几万，一个电动三轮车两三千块钱下来所以它本身就便宜，那么这个便宜呢，对于这个从业者来说呢，那就好处很多了，就更加方便地进入到这个行当当中，而且这个便宜呢，给从业者呢，整体来说降低了成本，提高了利润，所以非常受这个行业欢迎。它这个便宜呢，还诞生了一些很多的，就是意想不到的后果。你比方说整治这个电动三轮车违章，违章就给扣了，扣了之后呢？说你这个两三千块钱，你得来赎来吧，在我这停车，停车一天的费用是五十块钱到二百块钱，完一般一两周左右呢，你停车费用最高能到两千多块钱。可是每个城市里头把电动三轮车没收之后，就是等着你交赎金来，很多人不要了，为啥不要了呢？我等你这一周两周，我那边是按计件算工资，我这损失很大，我赶紧买个新的电动三轮车，我接着拉活，我把这钱挣出来。而且我买个新电动三轮车呢，也不过就两三千块钱。你这在这停着交，让我交停车费，这不算罚款，搁在一块儿比这钱多，拉倒，你收就收走了，我不要了。所以也恰恰是这个事儿，倒逼出电动三轮车很多隐患。就是呢，你好没收，那我要买一个正规厂家出的电动三轮车，很贵的，我要你没收，我不心疼吗？那我就买杂牌子的，我甚至自己非法改装了，这样又加大了电动三轮车的安全隐患。所以咱们得仔细分析一下，就为什么电动三轮车在快递行业这么受欢迎？就是我说的好用，还便宜，一下子能使成本降低，效率提高，行业的从业者皆大欢喜。所以这是电动三轮车铺天盖地的一个重要的原因。那么我们看呢，现在很多城市确实是着眼于解决这个问题，就你安全隐患太大，带来了很多弊端。那么有些城市也禁止这电动三轮车了。那么紧了之后，如果现在这物流解决不了的话，就不能通过电动三轮车,车把货品及时送到消费者手里。那么电商的营业额，包括电商这个行业，就会受到非常大的影响。而且非常重要的是，我刚才说这个，这货送不过去了。有人说怎么送不过去啊？这这跟面包车不一样吗？这个面包车首先一个就是我刚才说的，跟它对应那个特点不好用。为啥？你看着说拉货拉的挺多，但好多地方你进不去。你比方到写字楼里头，你这个必须面包车得停在机动车位。很多写字楼周边的车位都太紧张，一停停多远，停多远之后你就得一趟一趟的来回跑往上送。所以，就如果用面包车送这个快递的话，那么至少工作时间会比电动三轮车多出三五个小时一天。所以，你现在看很多城市紧了三轮车之后呢，大半夜的你就看那个一趟一趟的快递还在那跑呢，为啥干不过来？而且再有一点，很多。面包车进不去一些道，而三轮车能随时进去，所以这在效率上又差了很多。再有第二个就是它贵，就对应我刚才说的便宜。面包车怎么得几万块钱？你这种电动三轮车呢，几千块钱。所以从行业从业的成本来说，这个中间差距太大。有很多人一看你不让我开这电动三轮车我只能这行业我不干了。有的人就失业了，因为你要我买面包车买不起。我们有业务员200个，不、就是一个月走了70个员工，招人也不是那么好招的，都得靠业务员。换州市人杭州限牌了，啊，面包车你能你能你能买得起，你能上牌吗？第二个快递企业，你说快递企业不可能去投资，每个人业务一个业务员去配配一辆面包车，投资投资不起来呀。所以现在这个问题，应该说你不能因为电动三轮车这么多安全隐患，一刀切不让它上道了。现在最应该做的是什么呢？电动三轮车这个对快递行业的帮助是非常大。那么咱们应该首先想到，能不能让电动三轮车在快递行业合法化？就是什么样的电动三轮车适合快递行业？比方说，你可以把标准提高，提高它的安全系数，保证呢它在用正规厂家的电动三轮车。如果有违规的，就取缔他的资格。就你现在得出台一个行业标准，行业标准非常明晰、确定，就这样的电动三轮车是可以上道的，是可以做快递的。现在我们迫切需要一个全国范围能统一的这种行业标准。你这样的话，能够让快递公司，也让从事快递的工作人员，能够有这个方式方法可以遵循。现在是好多城市没有这方面规定，你尤其包括是关于这个呃车牌呃，上道或者持证驾驶的这方面，很多城市电动三轮车应不应该持证驾驶规定的很模糊，所以这也是很多人觉得我根本不用去考察驾驶证，我直接买车我就能干，这无形间又加大了安全隐患。我认为现在首要的问题就是先把这标准制定,定起来，然后加强监管。你不能说图省事说有交通隐患那好，那就别上道了，这样快递行业的损失非常非常大。那么当然，与此同时呢，我们得看到一个非常重要一点，就是中国现在快递公司啊，这整个的这个运营比较混乱。你像什么野蛮装卸，我认为那都是小事了。就你看有的呃视频里头，啪啪东西乱摔，就管理混乱。它的根儿在哪儿呢
1: ？电动三轮车遭遇政策红灯，快递在尴尬中前行。官方抵制，民间欢迎。社会治理和群众需求之间的矛盾该如何解决？快递业野蛮生长，快递车无名驾驶，谁来给快递三轮车一个名分？网购狂奔，快递亮相。用于快递行业的电动三轮车究竟该如何管制？本期老梁观世界，快递也疯狂，稍后
0: 继续。就快递这公司一开始诞生的时候，他为了解决低成本广覆盖的问题，往往采用连锁加盟的方式。有的点儿呢，咱铺不到，那好，你那边给我交点钱加盟，咱就可以干。可是这种干法呢，使什么呢？行业的门槛非常低，什么人都能进来干了，多低的成本都能运营，这是不行的。经过长时间的铺点呢，现在这个行业的渠道已经确立起来了。就说盈利应该是不是什么问题了？那么这个时候，行业内部要洗牌了，就是些资质不够的、管理混乱你该把他踢出去，了，让门槛提高，让更高资质进来。就是我们现在应该是什么快递行业，不应该是什么情况？就说我作为个人来，我来送快递的，我得买车进来。你让他买车，肯定图便宜。那么好，今后所有的快递公司就应该，你能不能干得起？你要能干得起快递公司，你自己配车。就像现在很多出租车公司说，你要如果连车都没有，你叫什么出租车公司？啊？快递公司最起码，他得自己拥有来回送快递货品的这个交通工具。有人说那成本太高，那咱们为什么要探讨电动三轮车上道的合法性呢？不也是为了降低这成本吗？让更多的人能够进入到这一行，但是这个门槛必须得在这儿。你不能是啊，你整个快递公司拿到牌照了，好，那么你带车进来，带车进来，来给我送，而且安全隐患特别大，容易疏于管理。就是我们把这个行业标准制定出来之后呢，然后相应的制定个门槛你要干快递公司，你就得自己有车，你统一配车，从正规厂家来买，然后接受交通管理部门的监督，就是抬高这个行业的门槛当然，抬高门槛的同时呢，我们现在快递这个价格，说实在的，可以有小幅度的上升。因为我一说这价格上升，很多消费者不满意了啊！这快递费挺高了。其实，在我看不高。你那么想，你在家里他一摁就买了，整个物流费用他给你支付了，这比你自己去买这不强多了吗？这省不少人工吗？所以我是觉得，中国现在快递的运输费用还可以有小幅度提升。这部分费用呢，在一定程度能够补偿快递公司的投入。就这边抬高门槛。这边相应把价格抬高，这都需要政府在监管和制定标准方面下大力气，在这方面做文章，而不应该一刀切的电动三轮车都不上当。所以这个我认为就应该综合的考虑，因为现在中国这个物流行业就有了这个快递，有了网购以后呢，极大的方便了咱们的生活。你如果要算大账的话，如果把这个因为交通安全隐患呢，因为可能造成拥堵啊诸多的影响，就不让电动三轮车去送快递，快递这块受影响。那好，网购的质量下降，很多人就没法通过网购买东西，那咋办？还得恢复过去的。我出去到商店去买，或者什么呢？你通过飞机到哪儿？什么呃，高铁运输到这个城市了？我呢自己开着私家车，或者是坐公交车，或者打车到那货物点取，耽误时间不说。那么道上你用这交通工具到那去，或者你自己到商场买东西，你不得用交通工具吗？那这个方面，你想想，这么多人同时上道，这个交通得堵到什么程度？你别忘了快递，骑着这电动三轮车这一个上，可能解决五六十个人出门买东西的需求。那么，如果你把这一个电动三轮车去掉了，五六十个人都得上道买东西，都得驾驶各种交通工具或者坐公交车。你想道路交通的需求量，会一下上来了所以你算大账，你就知道快递业务在一定程度上对城市交通拥堵的缓解、交通隐患的降低起了非常大的作用。你现在把这个道堵死了，那那边的需求刚需不会因此减少。你算算这两头哪头轻哪头沉，一定是这边要重的多。所以我说要解决这个问题呢，我们得深入细致的研究这个电动三轮车对快递行业的作用有多大。就只要你制定一个恰当的标准，把这个管起来，那么所谓交通隐患各个方
1: 面，应该是处在一种可控范围内的。近年来，我国快递行业以百分之四十点四的年均增长率迅猛发展。二零一四年，全国快件量已突破一百四十六亿件，跃居世界第一。与此同时，快递市场在安全、信息、交通等方面的管理不规范问题也是。突出快递业立法以破坏眉睫。二零一五年十月二十三日，国务院出台《关于促进快递业发展的若干意见》，将对快递专用电动三轮车的安全和管理从国家层面给予引导
0: 。在这个意见里面明确指出，我们各地可结合实际制定快递专用电动三轮车用于城市。收投服务的管理办法，解决最后一公里的通行难问题。而这个办法里面也，也国家层面呢，也在要研究出台快递专用电动三轮车国家的标准以及生产、使用、管理的规定。从这个大法呢，首先呢，我们是不鼓励呢完全的禁止。所以我说这个问题解决呢，首先一个电动三轮车上道的行业标准要制定出来。另外，快递公司的准入门槛要制定出来，要统一管理、规范用车。政府在监管这方面做文章，而不是简单的一刀切把这个都取缔。你把这些环节理顺了，你会发现中国这物流行业了才能够真正的告别野蛮生长的阶段，进入一个兴旺蓬勃的阶段。那么进入到这个阶段，无论对于生产者、经营者、消费者来说，都是几方都得利的一种状况。而不是呢？现在有很多东西因为啊物流的原因堵到道上了，很多消费者不满意，最终受害的其实呢生产者和经营者，包括电商，也会受很大危害。同时，大家也不要忘了，快递行业它容纳的就业人口是相当多的。你现在要把这方面管理不好的话，这部分就业人口社会怎么消化？这还是另外一个社会问题。所以我说，交管部门不让电动三轮车上道送快递的这个容易。可是那些问题怎么办呢？难道都由交管部门去解决吗？他解决不了，所以交管部门要配合政府部门解决好这些行业问题。你应该本着这些原则出发，来具体的“一二三三二一”来解决，而不应该是你想当然的都别上当，后头什么补救措施没有？所以我认为在这方面我们要有所动作，有所改进。好，感谢您收看这期《老梁管世界》，我们下期
1: 节目再见。